0: Hola, hola. ¿Me escuchan? Mira, hay un oyente. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Eh, no sé si me estén escuchando. Ahí sí saben que me están escuchando, ponganme un mensaje para ver si me están escuchando. Eh, creo que es el primer directo que estoy haciendo. Desde aquí. Y... Vamos a ver qué pendejada sale Si no me escucho... Díganme. ¿Me escuchan? Sí, no me escucho. Díganme. ¿Me escucho, no me escucho. Díganme. ¿Me escucho, no me escucho. Díganme. ¿Me escucho, no me escucho. Díganme. No me escucho. Díganme. No me escuchan Entonces... Raza, el eh, primer en directo, no hay nadie conectado, eh, hay que esperar que se conecte alguien, a ver si, si sale por ahí alguien que se conecte y pregunte una pendejada o algo por el estilo, ya sabe que, que pues aquí va a estar ahí haciendo pendejadas, no sé qué les pueda contar, y anda una pinche mosca aquí, cagando el palo en la transmisión, eh, ¿Qué les podría decir? Mm. Que es que no hay nadie conectado déjame una pregunta pendeja y para yo contestar no, <ríe> no hay nadie eh, chingo de raza me decía porque no haces directos porque no haces directos y, ay, y hoy que los hice ¿y hoy que los hice nadie nadie se conectó yo avisé desde temprano voy a hacer un voy a hacer un directo para que vayan y caigan a ver qué pendejada se les ocurre, va. Y veo que nadie se presentó al directo. Me dejaron muy solo, pero pues vamos a ver qué se nos ocurre ahorita en cuestión. A ver, vamos a contarle una historia. Ah, les voy a contar la historia de Eli y el Ruli. Eh, Eli y el Ruli. Les voy a contar la historia. Eh, el Ruli Y Eli. Les voy a contar la historia de, de Ruli y Eli Para que vean que esa, Se les dio a contar en una historia de Barrio Bajo eh, no, se las, no se las he sacado Pero vamos a Contársela Esa tremenda es que la historia está bien buena La historia de Leli eh, A ellos yo los conocí cuando Trabajaba eh, de enfermero allá en, en, en Reynosa bueno, no tanto de enfermero era más como técnico, terapeuta respiratorio era así mi, mi puesto que manejaba en el hospital de Pemex Te, en ese hospital ahí teníamos como decir mm, no hacíamos casi nada en el hospital. Eh, bueno, el chiste es que voy a contar toda la historia. Eh, yo trabajé... Ah, puedo contar la historia de enfermero y de ahí se desenlaza todo a, a Ro, Rulli y Eli. Entonces, eh, la historia de Rulli y Eli empieza así. Vamos a empezar. Eh, yo trabajaba en una garretería, antes que estaba estudiando enfermería. Luego de ahí, eh, por obra del destino... Me, por parte de la escuela conseguí, me consiguió un trabajo en un asilo fue mi primer trabajo de enfermera en un asilo trabajaba lunes trabajaba jueves no martes jueves y sábado y domingo trabajaba todos esos días pero a ver cuenta que yo trabajaba lunes eh, en la noche martes en la noche y luego salía luego entraba el jueves en la noche y después de que salía el jueves en la noche ya yo eh, cómo se llama después del jueves en la noche yo ah qué pendejo jueves en la noche salía y entraba el sábado en la noche el sábado me cuenta que no tenía fin de semana me la pasaba trabajando y sábado entraba el sábado en la noche y salía hasta el domingo no hasta el lunes en la mañana o sea, entraba el sábado a las 7 de la noche y salía el lunes a las 7 de la mañana El, el sábado lo trabajaba en la noche, luego eh, el domingo lo trabajaba eh, Había veces que me tocaba trabajar en, en la mañana y en la tarde O en ocasiones nomás trabajaban trabajaba en los puros domingos en la tarde y en la noche también entonces, ¿qué era lo que hacía yo? Eh, a veces me quedaba en el asilo a dormir en las mañanas para pues, no levantarme y e irme a regresarme eh, a las 3 de la tarde, porque entraba en la... En los domingos era de 3 a... de 3 a 7, se podría decir, era poco que tenía que trabajar, pero había ocasiones que una compañera esta, a Caro, un saludo a Caro, eh, no me acuerdo cómo se apellida, Chávez, Caro Chávez, eh a si ya no podía ir y me decía, cúbreme los domingos en la mañana, y luego va, y la cubría, Ya ahí, o sea, trabajaba, ese fue mi primer trabajo, de ahí, trabajaba en, luego de ahí pasé a otro asilo, ya cuando yo cuando ya estaba a punto de acabar la escuela, pasé a otro asilo, era, casa de la, casa del abuelito, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ese era como que de ricos eh, y ahí era una casa, era una casa de dos pisos donde cuidábamos a personas de la mayor de la tercera edad igual eh, pero estaba bien loco porque había un muchacho que era, había dos muchachos esquizofrénicos, había dos esquizofrénicos y, y, y uno dormía afuera, tenía un cuartito especial para dormir en el patio y uno dormía adentro pero el que, el que estaba más loco dormía afuera en, en, en un cuarto en un cuarto especial que habían acondicionado ahí, para que pudiera estar ahí porque no podía estar adentro porque de repente se, 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 se estronaba y, y, y empezaba a golpear a la gente, una vez un recuerdo que tengo eh, en navidad eh, en navidad se, el, el esquizofrénico se llamaba no me acuerdo cómo se llamaba, Vamos a, le voy a poner un nombre X, Toño, eh, Toño el esquizofrénico, yo soy el decía el esquizofrénico, eh, se, se, se le botó la canica, se le cruzaron los cables y se agarró a, a tumbar la puerta y recuerdo que estaban todos los viejitos cenando su cena de Navidad y agarró y, y, tu, y tumbó el pino de Navidad, hizo un desmadre y se metió a la cocina que era cuchillada a medio mundo, y ya saben, los abuelitos ahí corre, 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 porque no había donde eh, esconderse la ina en la casa. Y tú dices, no mames, o sea, qué pedo, pinche vieja loco. Y ya el último, ahí me salí, bueno, ya ahí estaba ahí trabajando. Ahí acabé la carrera de enfermería, la acabé. Y cuando, cuando le iba estaba acabando, eh, infra me contrata. Infra, InfraMedic. Eh, ya saben que es de, maneja gases industriales y también maneja gases medicinales. Eh, si alguien se conecta, banda, contesten ahí, hagan una pregunta o algo, voy a estar al pendiente. Y, y entonces, así fue que, que he empezado con, con esto y en Infra. Me fui a México, de cuenta que de Infra era como fue la gloria para mí. Porque yo ganaba un poquito de enfermero. Igual trabajaba en el, el último siglo también trabajaba, ahí trabajaba lunes, miércoles y viernes. Ahí trabajaba en los asilos. Tenía descansar. Ah, ah, cabrón. Aguanta, bro. se me, El demente está conectado. Demente haz una pregunta. Lo que guste es Dejen en por el teclado. Eh, A cuenta que ahí el eh, este después de, de ahí de el, sábado, el fin de semana, pero luego ahí cuando acabé la carrera, eh, infra me contrata. Y ahí es cuando Infra me dice, me dice, te voy a mandar un curso todo pagado a México. yo me quedé de que, ah, no, puro pedo. No. Fui a las instalaciones de Infra, todo fue por llamada, todo fue por teléfono. Nomás fui en una ocasión a, a dejar documentación a Infra, como lo habían pedido ellos. Fui. Y ahí fue cuando yo dije: No mames, me. Como a los seis meses, que antes, ya seis meses, o sea, acabé, me. Antes de la carrera, lo sé, al. Que fui a dejar hace como seis meses, a los seis meses casi acabando la carrera. Fue cuando. Me habla Infra y me dice: Te vamos a contratar como enfermero. Y ya, me mandan a México todo pagado, me dan un buen sueldo, me dan prestaciones de ley. Creo que era mi primer trabajo ya formalmente como enfermero. Y me estaban capacitando en TTR TTR, para los que no saben de enfermería o algo así Es el técnico terapeuta respiratorio Es el que se encarga de hacer las polisonografías Y espirometrías de, Para la gente que tiene a, a asne, a EPOP, asnea del sueño Para pa que entiendan eh, La gente con asnea del sueño es la gente que ronca Y luego siente como que se ahogan Eso es asnea del sueño eh, y me mandan a hacer un curso a México no me acuerdo el nombre del curso pero creo que estaba avalado por la OAS, no me acuerdo qué eh, eh, latinoamericana, OAS algo así era. Eh, eh, arrasa ahí que están en el chat, hagan sus preguntas y las voy a contestar en, aunque esté contando una historia eh, un saludo a Jaime Galarza que hola Pepón, hola Yme, ¿cómo estás? Eh, de ahí me mandan, a Reino, me mandan a México, tuve 15 días en México a un curso todo pagado, hotel. El, creo que ha sido la primera vez en ese entonces que estaba... Sí, la pregunta que quieran hacer, eh, adelante. Eh, la esa fue la primera vez que yo estuve en un hotel de cinco estrellas se podría decir, porque el, el, tanto como las habitaciones los baños y todo, eran de lujo de lujo y en la habitación en que yo estaba, nomás estábamos dos dos personas eh, este, Iván creo que se llamaba, Iván el, 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 él era doctor y yo era enfermero, los dos estábamos capacitando para la misma área ¿va? aquí íbamos eh, nada más de que él, creo que iba como jefe de. de, de... A nosotros íbamos a ir al hospital de Pemex a, a hacer como una stand-by, se podría decir. Veamos hacer los TTRs para intensiva traslamiento de personas en eh, intensiva de otros estados, como puede decirse en helicópteros o en ambulancias eh, críticos. Y eso, y entonces creo que. Ah, se llamaba Tomás. Un saludo, Tomás. Pues, saludos, Tomás. Eh, espero que te haya ido bien era muy bueno y Tomás, eh, yo me acuerdo mucho de su nombre porque Tomás, cuando estábamos en los cursos, yo no sabía nada porque, o sea, él, hablábamos de temas de problemas pulmonares, fallos pulmonares, eh, hablábamos también como de los alveolos, cosas así que, que, que tanto en la enfermería no la, no la miré muy a fondo, nomás lo miraba muy así, como por, por encimita. Entonces, eh, Tomás... Eh, como él era autor, estaba graduado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, si no me acuerdo de la U, de la UAN, es Universidad Autónoma de Tamaulipas, algo así se llama esa universidad. Él estaba graduado ahí, entonces Tomás se ponía conmigo a estudiar. Yo me acuerdo que ahí conocí a Ruli, a Eli, a Angie, a un montón de amigos que me hice allá ahí por parte de Infra, pero como éramos de muchísimos estados de la República, en esa capacitación que hubo, eh, hay cuenta que hizo amigos de Monterrey de Cuernavaca, de México de Guerrero, hizo un montón de amigos entonces Eli era de Matamoros y, Ra, y el Ruli, que era, estábamos como Ruli, que era Raúl, era de Monterrey, eh, esos eran bien grillos esos dos cabrones, eran bien grillos, entonces esos, esos güeyes eh, siempre me decían eh, ah, esos dos güeyes siempre se iban a, a, a tirar barra eh, acabando el curso el, entrábamos de curso de 7 a 7 el curso era sobre lo que iba diciendo procedimiento de la negras del sueño, procedimiento del EPOC, fallos pulmonales y cómo se llama, no había otro, espirometría, polisonografías y no me acuerdo cuál era otra, un estudio que se te hacía, que te ponía un montón de cables en la cabeza y en el cuerpo, si sí, te, te, te dormías con ellos para poder examinar que tanto tiempo dejaba de respirar durante la noche eh, tanto tiempo duraba roncando cuánto tiempo de, había gente que dejaba de respirar eh, por casi un minuto pero no se morían porque cuando si te faltaba el aire hacían esto y, y dejaban de roncar y, y volvían a respirar ya forzadamente no sé si les ha pasado que tienen a un familiar eh, que, que ronca mucho por las noches o en el día cuando duerme y luego <ríe> y está roncando y hace esto eso, hacíamos ese estudio creo que era la polisonografía, la que hacemos para ese, no estaba dando un curso y un poquito más para que entiendan la escena del sueño no soy muy experto porque ya tengo años que no ejerzo en eso eh... <ríe> saludos de mente igualmente yo también espero lo mismo a los que están conectados Ayúdenme a, ayúdenme a compartir eh, una experiencia. Eh, eso es para los que van entrando ahorita, es la historia de, Rel, de Eli y Rully, dos, dos amigos grillos que se pelearon. Eh, pero quiero... Empecé la historia desde que era, estudiaba enfermería y voy a llegar a ese desenlace. Ya estamos por llegar a eso. Entonces, pero me metí un poquito a la posonografía. La escena del sueño, lo que estaba... Son las personas que... Que siempre que amanecen cansadas, aunque duerman mucho, ocho, sus, sus ocho horas, amanecen cansadas, eh, amanecen con sueño, eh, pesadez, y, y cualquier momento que se sientan en cualquier lugar se quedan dormidos. Eso ahí es un problema de la del sueño. Eh, para eso hay un tratamiento que se llama BIPAP. Eh, es como una mascarilla que se te pone en las noches para ayudarte a, a, a que no ronques y tus pulmones trabajen hay ventilación mecánica y ventilación no mecánica, no, no, no me voy a meter mucho en ese tema, porque como les digo, ya tengo tiempos que no, eh, mecánica y no invasiva e invasiva, algo así son las ventilaciones, pero no me voy a meter mucho en el tema, porque como lo comento, tengo mucho que no ejerzo de eso, eh, tengo mucho que no he estudiado, y me hace falta actualizarme ¿va? con todo esto, pero créanme que si me hubiera quedado en ese ambiente, eh, una de dos, me hubiera, me hubiera hecho rico en la temporada de COVID o me hubiera muerto porque en el COVID se, se necesitaban mis TTRs, me hablaron en dos ocasiones, si quiera trabajar TTR, eh, no quise eh, era cambiarme de ciudad y ya había empezado con el proyecto de la música, pero pues no, pero bueno independientemente de eso entonces ahí fue cuando el Ruli él se conoce, yo me acuerdo que Ruli, y Eli y Angie y varios chavos de ahí si iban todos los días a pistear y sinceramente yo en ese entonces no tenía dinero eh, yo fui a, a todo pagado o sea a, para mí era un sorprendente porque yo llegaba eh, llegué en avión la primera vez que me subo en avión en mi vida llegó y me subo en avión llegó a México en avión yo me acuerdo que antes de subirme al avión estaba temblando estaba temblando fui a orinar como cuatro ocasiones y en el avión fui a una eh, eh, Conocí a Tomás, y yo me acuerdo que todos se juntan ahí porque dicen, oye, ¿quién es, ¿quién es de Infra? ¿Quién es de Infra? Y yo, yo, y, y yo como que todo apenado, y yo, yo, y, y luego me dice, vamos a pagar un taxi, y yo, a la verga, no, yo nomás traía 500 pesos que me habían dado mis mi padrino Lolo, un saludo, eh, me había dado 500 pesos <ríe> eh, para aliviarme y ahí metió saldo. Es lo que es para descanse, él también me dio 500 pesos. Entonces yo llevaba mil pesos nada más. Y para mí eso era un dineral, era mucho dinero. Y yo decía, güey, no mames, o sea. Y luego un taxi de. Estábamos en un joledillín, pero de los más caros de Ciudad de México. que yo tenga entendido, estábamos. Y nos van, yo me acuerdo que ellos pagan el taxi. Y cuando llegamos, dice no, pues viene de parte de Infra, sí. Su taxi ya está pagado Y yo me casi así, lo bueno, porque nomás traigo mil pesos. Y, y, y luego llega el taxi y es una Suburban. Y nos suben a todos. Ahí éramos, íbamos seis personas a la Suburban. Era Tomás, era dos muchachos, que no me acuerdo cómo se llaman. Ya en el Tampico. Uno que era Guachín, porque tiene ascendencias gay. Eh, Ruli y Eli. Yo, éramos siete. No, no, éramos seis, sí. Tomás, Ruli, Eli, yo y el que no me acuerdo cómo se llama eh, pero yo me acuerdo que ellos iban a pistear todos los días se iban a pistear, yo me quedaba en el curso y yo me acuerdo que, yo, que Tomás una vez me dijo en la noche acabábamos y acabamos subiendo ese nap, y yo veo que Tomás está sentado estudiando y le digo y me volteé a ver y me dice Tomás ¿qué güey? ¿te quieres salir a pistear o qué? Y le digo Güey, al Chile, soy sincero No traigo mucho varo, güey Pero sí me gustaría, para conocer la ciudad Nunca, la he, nunca he viajado en mi vida, güey O sea, yo le dije en Chile Porque esta es la primera vez que viajo en mi vida y, y estoy en un hotel muy caro estoy en esto Y estoy comiendo de lujo Y hasta Me da conmoción recordar eso, ah ¿eh? Y yo digo, no mames Y me dice, güey Si quieres pasar el examen Mejor ponte a estudiar, güey porque tú no sabes nada de, de lo que estamos hablando, y si no lo pasas, te van a correr. Y ese vato se puso a estudiar conmigo, me enseñó muchísimas cosas, muchísimas cosas me enseñó Tomás, y estoy muy agradecido con Tomás, ah, estar enojado si alguna llega a verme, porque él siempre me dijo, échale güey, tú, tú puedes, eh, échale chingazos y lo vas a lograr lo que quieras en la enfermería, me salí por un motivo, ya lo conté en un podcast donde me entrevistaron, pero aquí sigo, entonces, eh, y me acuerdo que esa vez salimos, ya nah, fuimos a, ya estábamos a unas, a, a dos días de concluir el examen, nos aventamos casi Tomás y yo casi 13 días estudiando todos los días, todos los días, todos los días, estudiando, estudiando, y un día antes del examen, Tomás me dice, hay que salir, le digo, güey no traigo dinero, le hago, no, hago traigo esto, me dice, no, no hay pedo, vamos a salir, y salimos, y, nomás de noche salimos, y conocimos México, así por, por encima, por encimita de México, en la noche fuimos, no me acuerdo, ya ni me acuerdo, cómo le fuimos, ya ni me acuerdo, o sea, pero me acuerdo que salimos, y andábamos por unas, callejones bien culeros, y, y creo que nos quieran a saltar, y, al Ruli se le puso el pedo, y, y todo ese pedo a los ladrones cuando pues, nos asaltaron ah eh, Anduvimos en el metro Luego el metro nos bajó en una estación que no sabíamos Y tuvimos que agarrar un, Una combi Que luego nos dejó en, en, en un mercadito Que ya estaba cerrado Y luego, esa misma, luego Nos cogió otra combi y nos llevó hasta Hasta el hotel y nos cobró creo que 400 pesos por Llevarlos, eran las 11 de la noche pero muy diferente eso, eh, después de que acabe el curso, yo paso el curso lo paso y muchos compañeros no lo pasaron no lo pasaron yo me acuerdo cuando los compañeros no lo, no lo pasaron eh, los corrieron al día siguiente, nomás dejaron a los que habían pasado el curso yo lo había pasado porque me la pasé estudiando los 14 días con Tomás eh, en, en el cuarto nos la pasamos estudiando eh, y aprendí aprendí el curso yo creo que ahí tengo mi certificado algún día, se, algún día se los voy a enseñar mi certificado de TTR y lo pasamos y fuimos, luego de ahí ya nos dicen eh, José, José García vas para el equipo 3 y el equipo 3 estaba Ruli estaba Eli, estaba Angie y estaba yo Tomás, aquí tanto. Entonces me, me dijeron, oye, la, el equipo 3 va para Mon Reynosa. yo le digo, a la verga, Reynosa. Y, y yo digo, no pues no tengo dinero para retar un, un cuarto allá en Reynosa. Y nos iban a pagar hasta la quincena. Y me dice un compa, no, y yo, y le hablo, no, yo, yo tenía mi tío Mundo que es para descanse. Metía a él, va, un saludo si están viendo esto, eh, por si lo ven algún día. Eh, Romy, un primo, eh, les hablé, les dije, me puedo quedar, si me daban posada, ¿verdad? como dicen aquí los potosinos, posada, para quedarme a, a unos días con ellos en lo que cobraba, y, y estaba un departamento, No nos estábamos hablando de que yo iba a tener un sueldo más que decente, y iba a tener un sueldo, ya como que podían darme unos ciertos lujos, para mí era mucho, eh, era mucho lo que ganaba entonces, eh, y ya de cuenta que estábamos eh, ya, para eso, nos regresamos a Tampico. De Tampico me, me tuve una semana de descanso. Y de esa semana de descanso me, me, me mandaron a, a Reynosa. Ahí ya fue en autobús, ya no fue en avión. Pero se imaginan todo el tiempo de que mi primer vuelo en avión, mi primer eh, hotel, cinco estrellas, todo pagado por una empresa para un curso... Que duró casi 14 días, eh, comía de rey, comía de rey, yo me acuerdo cuando llegaba a, a, a los buffets, en ese entonces, eh, a mí me daba miedo pedir la comida, y, y yo me acuerdo que en una ocasión estábamos comiendo, y llega el mesero, y quita la, la, la comida, y digo, no, mi, bueno, se están corriendo, pero era tanta mi mentalidad pendeja, así que nunca había estado en un lugar así de lujoso, que dice, o sea, no, bueno, están corriendo, mira, quiere que nos levantemos. Y dice, no seas pendejo. Me, decía, me dijo, Tomás, no seas pendejo, güey. Si estás recogiendo te van a traer un plato nuevo, un plato limpio para que te sirvas más. Y yo, no mames, qué chingón. Me sentía reina entonces. Eh, entonces, ya, pasada tan larga, llego a Tampico, me vento a una semana de vacaciones. Después de 15 días extenso de trabajo, me voy a Reynosa. Me voy a aceptar, no o sea, un, dos días antes de, de entrar a mi primer día de trabajo en Infra. Eh, mi primer día de trabajo en Infra fue en oficinas, duramos una semana en oficinas y en la planta de Infra para esperando que nos nos dieran el cupo en el hospital para poder instalarnos, ¿verdad? Entonces, de ahí, eh, Ruli tenía un amigo en... Ruli tenía un primo... En Reynosa Con el que llegó a vivir Pero no sé qué pedo estuvo Rulli con, con su primo Que se, se salió de su casa Pero bueno, esto se lo da cuenta Entonces llegué a Reynosa Tuvimos una semana en oficinas Ahí conocí al ingeniero Carlos Cabildo Conocí a muchos amigos eh, El niño Que primeramente yo y el niño no llevábamos bien Después nos hicimos muy buenos amigos eh, Conocí a ¿Cómo se llama? A Omar Vizcaíno, un saludo a Omar Vizcaíno él escucha mis podcasts, Omar Vizcaíno un saludo eh, al muñeco, muñeco el muñeco se llamaba Jesús, creo pues le decíamos el muñeco Nos, así le decían todas las es que todo el mundo, todas las me estaba muy guapo por eso le decíamos el muñeco eh, también eh, ahí conocí a Omar Omar Solís, creo que sí, Omar Solís un saludo a Omar, eh, ya no supe que fue de él pero espero que se encuentre bien, eh, se portó con toda madre conmigo él, eh. eh, al Niki, al gran Niki, el Miguel, eh, un gran amigo también de Renosa, eh, Lechuguín, Lechuguín, conocía a Lechuguín, eh, Lechuguín, así se llamaba, se llamaba, llamaba Duckman Lechuga, era ya de chapas ese güey, era de chapas, Duckman Lechuga se llamaba, eh, conocía Ro, a Robert, a Roberto, ese güey eh, tuve una amistad bien chingona le decíamos el gordo, aunque yo también estoy gordo pero le decían el gordo y fue el primer gordo y yo, y yo era el pepinillo en ese entonces eh, no era el gordo y a Miguel Salinas también con Miguel Salinas tu, eso sí tuvimos un roce, Miguel Salinas era nuestro jefe inmediato pero en ese entonces ese vato no sé qué pro, tuvo que Rulli salió de peito con él y luego Rulli hizo una travesura eh, Al carro de Miguel Salinas eh, Ya después de un año no lo voy a decir Rulli agarró el carro de Miguel Salinas Y se lo rayó con algo eh, Entonces ya para No estar tan larga eso fue toda la oficina que conocí un saludo a todos mis amigos a Vero. Saludo a todos sus amigos de Infra Creo que ya no están Ya están nuevos Pero un saludo eh, De ahí Llegó el punto en donde pues teníamos que volar, porque donde, donde yo estaba viendo, pues ya como dicen dicho, a los tres meses pues ya él ha apostado, él ha animado a puesta. Eh, Ellie, Rulli y yo habíamos encontrado unos departamentos. Eh, todo el mundo ubica de Reynosa, eh, está en la avenida principal que creo que es la Morelos, que no es la avenida Morelos, que es la principal de Reynosa, no me acuerdo muy bien, creo que es esa. Si estoy equivocado, pues eh, donde está el HB, oye una HB a espalda del HIV había unos departamentos, entonces esos departamentos eh, ahí nos lo rentaban, todo el tercer piso de los departamentos estaba, lo rentábamos entre él y Rulli y yo, lo, lo rentábamos. Eh, yo rentaba un departamento, Rulli uno y Eli y uno. Así. Y ya vivíamos los tres juntos. Eh, las, los primeros meses nos íbamos los tres al hospital, nos, el hospital nos quedaba como a, caminando como a 40, 30 minutos caminando, y en carro nos quedaba como a 15, pero pues nadie de los tres teníamos carro en ese entonces, eh, entonces fue cuando pues nos íbamos, a veces nos íbamos caminando, a veces nos íbamos, o, o agarramos un taxi, entre los tres pues sale más vara. Y, y ya de cuenta que en ese, en ese entonces eh, ya pasó tan agarrados en el hospital. Pasó tener larga la historia esta. Para el escenario que queremos no llegar a esa, la historia de, de Rayleigh y Uli que se agarraron a vergazos. Bueno, Rayleigh, el ruly y Eli eran dos amigos. Ellos eran hermanos del de Grillo. Porque eran bien grillos esos güeyes. Eh, y hay cuenta que fumaban un chingo. Fumaban un chingo, fumaban un chingo. Compraban un chingo. Y esos güeyes eh, fumaban y fumaban grillos. Eran bien grillitos. Eh, y esos güeyes eh, llegó el punto en donde pasó un año. sigamos trabajando, pero ya cada quien trabajaba por, o sea, yo un turno, él eh, un turno y Ruli un turno. Así. Y a mí, y cada cierto y a, éramos cuatro, era Angie, Eli pero Angie nunca salió de la casa de sus tíos, siempre fue como que a casa de sus tíos allá. Eh, y hay de que nos quedábamos en la idea de que un turno y rolábamos, y había ocasiones de que había uno que le tocaba estar en la oficina eh, para a llevar equipos a los pacientes a domicilio, hacer las terapias a domicilio, y, no, y había otros que nos quedábamos en el hospital para hacer las terapias en el hospital. Entonces llega un punto en donde el vicio Los sacaba los estos güeyes En donde el mismo vicio Que los unió, el mismo vicio que los separó eh, llegamos En un punto, o sea, también yo lo vi Que Eli no sacaba Para nada Eli. ah un saludo Se me olvidó mencionar a mi amigo Chalchi Chalchi, un saludo Yo no sé que no te gustan estas pendejadas Pero un saludo Chalchi Si estás escuchando o viendo, un saludo Eh Llegó el punto en donde este, el mismo vicio separó a estos dos grandes amigos eh, que se besaban para todos los hijos de su chingada madre. Eh, llegó un punto en donde él y también yo lo noté. Eh, una vez eh, siempre cenábamos los tres juntos, siempre comprábamos de cenar, hacíamos de cenar o algo por el estilo. ¿va? Eh, y, y yo me acuerdo que una vez yo fui a Tampico fui a Tampico y y de, y de Tampico me traje unos calamares y yo preparé unos calamares a la mexicana y acá chidos, entonces yo me acuerdo que el Ruli le dijo, eh, yo puse los calamares y todo para prepararlos y el Eli puso las chelas no Ruli puso las chelas y este Eli eh, no puso nada y yo me acuerdo que el Ruli le dice eh güey saca Saca para las gallitas saladas y el Leli dice no, no, no sé sí, ahorita carnal y, y nada y luego Leli dice eh güey pero esto es, este guiso como que se ve mejor así en, eh, en como este guiso se ve mejor con tortillas que en vez de con gallitas saladas y yo le digo chales güey pero a mí le dice ruli pero al pepillo le gustan con galletas saladas, le decía, cómpate dos paquetes de galletas saladas, güey, no seas culo, acabamos de cobrar, y, y dice de que él se sordió, y él le dijo, no, güey, eh, yo ya ando lleno, yo no voy a comer, güey, entonces el Rule no dijo nada, pero pues yo noté que el sí se había cagado, y también yo dije, no, pues pinche tu culo, wey. o sea, no mames, o sea, cómo no vas a querer cooperar, güey, eh, para, para lo que sea Raza, no han preguntado nada Y creo que hay como cuatro conectados Los que estén conectados, lo que quieran preguntar Adelante, yo paro la plática Y conté sus preguntas eh, Y el Ruli se enojó esa noche Entonces cenamos Yo me acuerdo que empezaban a fumar esos güeyes Y, es, y esos hijos De la chingada empezaban a fumar y luego a Lely le dio hambre y le daba no que saben qué te voy a agarrar una tortillita para que para que me para bajar para bajar bajar avión y llegar y se chingó como unos unos ocho tacos o sea yo no dije nada yo casi nunca he sido fijado con la comida nunca he sido fijado con la comida lo que tengo yo y el, el Raúl el Rubí tampoco dijo nada pero al día siguiente Rubí me dijo eh, sabes que eh, lo que no lo que hizo Eli no está bien entonces ellos compraban su vicio entre ellos dos para ahorrarse más, era más vara entonces eh, una vez Eli agarró más de lo que debía de agarrar de su vicio y Rulis se sintió robado y y se se fue cuando empezó la disputa pero toda la disputa de su pelea de que lo separara el vicio, fue por los calamares a la mexicana que preparé en esa ocasión. Eh, el, ahí fue la disputa de, de su vicio. Eh, yo decía, ah, no hizo así con su puta madre. Luego, fíjense, hay una gran diferencia de personalidades. Rulli era como el pelón, él, él siempre se describía como el pelón tatuado con cara de malo. Se describía con eso, porque estaba tatuado, estaba pelón y tenía cara de malo. Ese güey. Eh, a mí me decían que yo era el, como que el, el callado, porque yo era el más tranquilo de todos, de, se supone, porque yo no, yo no, nunca me he drogado ni nada de eso. Yo era el más tranquilo de todos. Eh, y luego Eli era el, el, como que el. El malandrillo, pero eso es de los malandrillos de... Yo siempre le digo malandrillos de casa. Que juman que mote, que se dan de picudos, pero nunca han hecho nada. Y ya de cuenta que... Rulli siempre, pues, era el malandro y que ese pedo. Y yo era el calladito que no decía nada, no me estaba callado escuchando. Y yo decía, ah, sí, diga. No, diga". Y, y esa vez, eh, No, a lo que iba, o sea, es que de una cosa sale otra. Y... Ruli, Ruli y yo, uh, los, los departamentos eh, no eran amueblados, eh, entonces hay cuenta que Ruli, bueno Ruli, amuebló ame, su departamento en menos de, 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 dos meses si no me equivoco. Sinceramente pues sí ganábamos muy bien ahí, eh, que nos alcanzaba para a amueblar el departamento, yo lo amueblé muy bien también en esa ocasión. Yo me acuerdo que lo amueblé lo eh, y con todo: cocina. Lo único, que te, lo único que nos daba el departamento era la cocina, pero camas, todo eso ya era por nuestra cuenta. Y yo me acuerdo que esa vez la, la señora eh, lo dio por nuestra cuenta. no, no. no, no nomás nos dio la, la, lo que viene siendo la tanque de gas y el la estufa, y un refri que fue lo que nos puso Entonces, Rulli Rulli y yo, cada quien compró su cama, cada quien compró sus cosas pero cada quien en su departamento pero Eli no Eli ahí fue cuando vimos de que Eli era una persona muy diferente porque este Eli eh, era más de, de gastar su dinero en vicio y no ahorraba ni un peso de lo que él estaba haciendo. O sea, no ahorraba ni un peso. O no, ahorraba todo el peso, disculpen, ahorraba todo su dinero y no se gastaba nada. Él prefería gorrearle la comida a los demás que gastarte un peso en él. Y, y él siempre decía que hay, ah porque una vez fuimos a comer tacos o sea los que ya me conocen a mí y, y los que no me conocen pues saben que yo soy bien garnachero o sea yo soy de comer en la calle yo casi no me gusta de restaurantes eh, ahora que pues, se puede decir que puedo ir a un restaurante no no soy mucho ahí o sea prefiero comer un, unos tacos bantequeros, unos tacos parados prefiero comer así lugares x que ir a, a comer a un restaurante eh, Porque el sabor está en las calles Siempre lo he dicho yo Y entonces eh, Ahí fue cuando pasó ese pedo Últimamente ah, eh, eh, que... no he dormido bien He tenido mucho trabajo A uh, todo esto eh, Para esto Bueno <coughs> Entonces eh, Como le decía El Eli no tenía nada en su cuarto. Eli se compró una cama usada individual para dormir en más Individual. No se compró tele. Ah, creo que se compró una tele. Ah, sí. La tele, la tele de la discordia. Entonces, Ruli y yo teníamos nuestra tele, teníamos nuestras cosas. Y Eli eh, tenía sus cosas. No, Raúl tenía tele, todo. Y siempre nos juntábamos en la casa de Ruli, o en la casa de, un día en la casa de Ruli, un día en la casa de Eli, y un día en mi casa, a comer algo, así, a cenar, o sea, siempre cenábamos juntos los tres, eh, solamente cuando yo, yo andaba malo, pues o andaba así en mis días, eh, de corajes, pues no me juntaba con ellos, pero mientras sí, eh, y yo me acuerdo que, que esos güeyes eh, se pelearon, por el vicio y por los calamares a la mexicana, porque el Rulli agarró ocho tacos sin querer comprar galletas saladas. Por no ser tan larga, empezaron los conflictos. El... Esa vez, eh, creo que Eli se robó una computadora de las oficinas de, de Infra. O sea, es que era tanto... No sé cómo... No sé, es que no entiendo, o sea, Eli ganaba bien, tenía su buen trabajo, y se robó una computadora que, que tenía tenía como un chip localizador, no sé cómo estaba el pedo, de que esa computadora cuando Eli se, se la robó, y la computadora la habíamos encontrado en un almacén, arrumbada, entonces, era una computadora de... El sectorio, pero el CPU era muy chiquito el CPU era así como una caja de zapatos eh, de esos CPUs que van parados que ya no son de típico CPU no tú no chiquitos ya eh, el Eli se la robó se la llevó su mochila y se la robó eh, ya me acuerdo que cuando empezaron a hacer, a hacer revisiones de inventario en esas ocasiones no sé qué problema habían tenido en el hospital, que nos acaban del hospital una semana, nos sacaban, a todos. No sé qué problema habían tenido. Cuando nos acaban del hospital una semana, eh, nos pusieron a, a ayudar a la y el Pati de la de infra, y casi yo andaba. Yo, como en ese entonces eh, estaba muy peligroso Reynosa, y yo he sido un poquito valemadrista en esas en esas ocasiones, yo me llevaba bien con Chalchi y me iba con me iba con chanchi a, a los a los client, a los pacientes con terapia a domicilio eh, yo me iba y andábamos en, en matamoros monterrey Querét, eh, matamoros monterrey río bravo eh, todos andábamos recorriendo eh, en San Fernando Ciudad Miel, Ciudad Limón y eh, todos andábamos recorriendo eh, Ciudad Mante y de estos cuantos los pusieron a hacer inventario. Y en el inventario faltaba esa misma laptop que Ellie se había robado. Entonces él se robó esa laptop y Y ya se, la tenía en su casa cuando la vimos no, esa de infra. Y le decía, sí, güey, pero nunca la van a encontrar. Además estaba en inventario y no ya hicimos el inventario y, y ya hicimos que no hay computadora. Entonces, el ingeniero dice, el ingeniero Carlos Cabin dice, falta una computadora. Yo la dejé en tal lugar y ahí debe de estar. Entonces, si esta computadora no aparece, se los voy a cobrar a todos puntos. Entonces, nos iba a cobrar, creo que mil pesos. La computadora no valía más de cinco mil pesos. Valía como unos tres mil. Pero nos iban a cobrar a mil pesos a cada uno. Para, por, por persona, por la computadora. Entonces, Ruli se sintió ofendido, porque decían, pues, Ruli, Eli y, y, y yo, y Angie, éramos los que habíamos hecho el inventario. Entonces, nos sentaron a los cuatro, para ver quién se había robado la computadora. Y, pues, yo, digo, yo andaba con Chalchi. Y ahí están todas las pruebas, y ahí está todo mi trabajo, mi reporte de la semana... Eh, de lo que he hecho ¿va? De, de, con los pacientes entonces yo me deslindo de, del problema de la computadora y ya nomás quedaba Ruly, Eli y Angie quedaban eh, sospechosos, pues Angie dice, pues yo no me la robé y, la, y si quiere vaya a revisar a mi casa, lo que quiera y, y revisen las cámaras y para joderla, en el, en el punto donde estaba la, la, la computadora era un punto muerto para las cámaras. No se miraba, no se miraba. Entonces yo decía, hijos, de su vida, no mames. Y ahí fue cuando no, ruly sacó su frase mítica, épica, que hasta la fecha la recordamos. Yo, porque Carlos Cabildo le dijo, a ver Raúl, tú eres el más marandro de aquí. Así así esa se la soltó porque era el más malón, más placón, porque el Rully era el que se aventaban los los tiros ahí por por la banda va y dos tres veces aventó dos tirillos ahí y era el más el de más inteligente de todo. De todos era el más inteligente Rully. Eh, y la se eh, no, pues siempre yo va ah, el pelón tatuado con cara de malo y y yo me que estábamos todos en la oficina de Carlos Cabildo yo yo en mi mente decía de tu puta madre, no amor? Me quiero cagar de risa Y me estaba aguantando la risa Porque estábamos con el ingeniero Y, y ya estaba la serie, algo muy serio ¿eh? Y ahí fue épico Y yo decía, hijo de tu pinche madre ¿Cómo? Es esa pendejada Güey, de que tú El pelota todo con cara de malo, no mames Tú de ¿no es esas pendejadas Y ahí fue cuando Esta cosa fue épica Yo el pelota todo con cara de malo Eh de ahí, de ahí, pues ya dijo, bajó, bajamos todos y bajó Cabildo y nos dijo, pues si no, si esa computadora no apareció hoy, en la quincena les voy a descontar a cada uno mil pesos por la computadora. La computadora yo sé que, que no vale los mil pesos de todos juntos, vale menos, pero por un descuido de todos la vamos a pagar todos. Así dijo Carlos Cabildo. De fue cuando Rulli dijo, no, yo no voy a pagar mil pesos. De fue cuando Rulli subió y le dijo Cabildo que él la tenía. Ahí fue cuando Rulli subió y le dijo al ingeniero Carlos Cabildo, eh, pro, eh, ingeniero, eh, yo quiero decirle, pero no 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 quiero que me eche la culpa porque luego el él no vaya a querer hacer cosas contra mí, haciendo la llorona. De que es que yo, yo entré a la casa de Eli y yo vi la, la computadora en la casa de Eli Y le dice el ingeniero Carlos Cabildo ¿Y cómo sabemos que es cierto? Ah, no, pero ahí va. También lo que se enojó Ruli fue porque dos días antes de que Cabildo nos dijera que nos iba a cobrar por la computadora Rulli le dijo, Eli, regresa a la computadora, güey, ve si déjala donde la agarraste te, te tiramos de esquina para que no te, te cachen y Ruli no quiso, no wey, no no mames, no mames wey no, no, no la voy a regresar y decía hijo de tu pinche madre wey. te pases de... Y, ella, y fue por eso que Ruli lo quemó eh, le puso la cruz, como decimos allá en, en Tampico, en el norte, le puso la cruz, lo crucificó entonces, eh, ya cuando eso pasa dice y, y Carlos Cabildo Oye, ¿cómo, cómo sé que está ahí? Y me dice, pues, eh, no sé si tienen algo que rastrear. Eh, y dice Ah, ese cabildo, sí es cierto. Las computadoras de Infe tienen un rastreador para saber, tienen, tienen un software, no sé qué tengan, para saber dónde se encuentran y qué están haciendo las computadoras. Pues, dicho y hecho, le encontraron eh, el rastreador Rast, rastrió la, la computadora de Eli Que estaba en su casa Y ahí, y ahí fue cuando este Eli lo torcieron habl Hablaron a Eli el día siguiente Le dijeron eh, Eli eh, ¿te ¿Sabes qué güey? la computadora Traéndola Eli no la quiso llevar Corrieron a Eli y tuvo que ir el ingeniero Carlos Cabildos a la casa de Eli por la computadora eh, Fue, y ya me acuerdo que que tuvo que ir Rulli lechuguir para que Eli no fuera a hacer algo Porque Rulli, Rulli decía que Eli era una persona muy agresiva Y yo le decía, no, no mames, wey, Rulli, el Eli es con madres, ¿verdad? Eh, si sí, sí la hace ese vato No, no es problemático eh, no, es no es problemático Este, Ruli No le hace nada Entonces, el chiste es de que el, el Eli le da la computadora Se va Y él se queda ahí, pero Eli ya no se junta Ah, un saludo al Poblón el Poblón, saludo Ahí no no, no sé, a los, a los que se acaban de mandar hola, eh, contesten ahí una pregunta, las voy a estar contestando lo que quieran preguntar. Eh, me hubiera gustado compartir con alguien más eh, hoy, pero no sé, mi primer, mi primer en vivo, y no sé cómo se comparte pantalla con otra persona, para que sea más acá, más chingón. Eh, entonces, eh, Leli le entrega la computadora al ingeniero Carlos Cabildo, y ya esa noche ya no vimos a Eli. Al día siguiente nos fuimos a trabajar y todo, y el Eli me habla por teléfono. No, me lo encuentro, qué pendejo. Me lo encuentro y me dice, oye, Pepillo, pues antes de irme me voy a despedir de ti. ¿A qué hora llegas? Le digo, no, pues llego como a las 3 de la tarde. Le dije yo. Y dice, ok, no hay pedo. Y le digo, va, güey, no hay pedo. Llego y conmigo llega también Ruli a la misma hora. Y luego se, se, se topan cara a cara y el Eli le dice a Ruli, a mí, ya me voy, Pepillo. Ya, ya por culpa de este traidor, me corrieron del, de, del hospital. Y el, el, el Ruli le dice, yo no soy traidor, güey, yo no dije nada. Yo te dije que, que le comporté, la computaba tener un rastreador y tú no quieres hacer caso. Y luego ya el, Rul, el, Rul, el Eli se despide de mí. No, no, Pepillo, cuídate y échale ganas. Cuídate, Pepillo, este traidor. Así le dijo y se fue Eli. Pero Eli había dejado sus cosas. Porque estaba no se le vencía su mes de renta. Entonces yo, yo tenía entendido que Eli se iba a ir. Y luego iba a regresar por sus cosas. En ese entonces. Pasó una semana. Rulli, Eli nunca regresó por sus cosas. Y el Ruli se metió a la casa. Al departamento de Eli. Y le robó una tele. Le robó una tele. <ríe> oh, en ese entonces. El Ruli ganaba ganábamos a la quincena ocho mil pesos, para, para los que no entiendan, son mmm, aproximadamente mmm, 800 dólares, ganábamos a la quincena 800 dólares, para que se den una idea, para la gente que escuche esto de otro país, o, la, o si lo llegan a ver a otro día, 800 dólares, ganábamos nosotros a la quincena, en ese entonces, eh, y el Rully se robó la tele de Eli. Todo por el vicio. Es que esos güeyes no se ve que le hacían a, 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 al dinero. O sea, yo tenía deudas todo el tiempo, las la de la escuela, la deuda de todo, lo, no pagué. Eh, y yo me acuerdo que el Rully se robó la, la, la tele de Eli y un Xbox. Porque jugábamos, tenemos lo que, mira, lo que él tenía en su casa era su cama, su tele que se había comprado y su bot que se había comprado. Era lo que tenía él en su casa. Y el refri y la estufa. Y todo el demás del departamento estaba vacío. Y de cuenta que teníamos, ah, y, y donde nos sentábamos, había agarrado una llanta, no, había agarrado una madera y le había puesto una mesa. Así. Y... Y... Ahorita me recordé que... No, no lo voy a decir. Ya me, es que me voy a poner muy sentimental. Sí si lo digo. Eh, y, y, y las sillas en la casa de Eli Eran unos botes. Y una botes tenía dos botes y éramos tres. Y como no alcanzabas... Eh, tenías que sentar en el piso para jugar bots Y ahí jugábamos. Era cuando estaba el, el, el One. Creo que estaba el One de... De promociones, entonces, que era el One Era la mera, el One eh, Y el Eli le robó El xbox Y la tele Y los andaba vendiendo, a mí me los ofreció El pío, te vendo en tele y un xbox Y le digo, no mames, Ruli, ¿de quién son? Dice, no, no los no, no de nadie son míos Me los traje de Monterrey Le digo, no mames, Ruli, si no has ido a Monterrey güey ¿Cómo te los vas a traer de Monterrey? Le digo, no seas pendejo, güey ¿Quién se los robaste? No, güey, no se los robé a nadie, güey y luego ah, bueno. Yo de que el le andaba ofreciendo en el hospital la tele y el Lesbots a todos los del hospital. Y yo decía, este hijo de la verga ¿dónde lo sacó. Y luego me di cuenta porque ese día yo había tenido visita cónyuge de la que entonces era mi pareja. Que chinga su madre ella. Eh, ella tenía visita cónyuge y da cuenta que esa yo salgo esas veces de que te levantas en la mañana... Y sales en puro whatsapp al balcón... Porque teníamos un balcón... Hacia, hacia atrás del departamento... Y hacia atrás del departamento no había nada... Entonces en el balcón que teníamos... Nomás se nos miraba de los hombros para arriba... Porque estaba la barra... Entonces tú, tú podías andar... Ahora sí como dice mi compa Marquitos... Con los huevos al aire... Y nadie te miraba... Nomás te miraba de los hombros para arriba... Entonces ese día viendo mi cónyuge... En la que era... En ese tiempo... Que chinga su madre, ella había ido y yo me levanto acá después de levantarme un mañanero con ella. Y, y el Rully anda en el balcón de Lely. Lo Le que saca, güey. No, güey, es que me vine aquí nada más a ver qué pedo. Le digo, ah, qué pedo. Y yo me, me cerré mi puerta y dije, estaba no sé sea, porque andaba bien grillo el, el, el Rully. Andaba bien grillo, se metió Yo cerré la puerta Yo cerré la puerta Y yo me fui con mi cónyuge Nos bajamos a, a comprar a Almorzar Y luego regresamos Y la dije al Ruli Oye, wey, te traje algo de comer Me dice Rulli, no salí wey. Le digo, bueno, tienes la ventana abierta Y te voy a dejar los dados que te traje Porque Ruli era de las personas De que si él salía a comprar algo de cenar Siempre me llevaba algo. A mí o sea, siempre me, me llevaba que cinco tacos. Te cinco taquillos. Entonces, como que era una traición que teníamos de que si alguien salía a almorzar temprano, le llevaba algo al otro, y así sucesivamente. Eh, y el ruly se metió ese día a robarse la tele de Lely de Lesbos. Es que da chingo de sea, Es que, güey, es que, ganabas un chingo de dinero porque te robabas un bot de una tele, güey no mames y ya de cuenta que digo, eh, wey, tengo... no es que se te compró mi hermosa dije, ah, te, te traje unos más gorditos luego te las voy a dejar ahí en tu ventana que está abierta me dice sí bueno no hay pedo no hay pedo Pasó una semana más y él y no regresa por sus cosas bueno pues así nada más él iba a regresar por su por su cama eso y su base de cama, porque ya Rudy ya le había robado el laptop y todo. Entonces, ya cuando pasa una semana, Eli regresa por sus cosas con dos amigos, pero amigos puñetones, chaparritos así que no, no la arman por los putazos, no la arman. Entonces, eh, llega Eli y yo ya me acuerdo que entre yo desde el tercer piso miré que Eli venía subiendo pero yo no dije nada, yo nada más me quedé ahí, me quedé ahí, yo, yo me metí, me metí a bañar y todo el pedo, y yo me acuerdo que en eso eh, llega el Lely, abre la puerta de su casa, y gran sorpresa, ya no estaba su tele, y ya no estaba ni su Xbox, nada más estaba su cama y su, y ni sus botes estaban, ni sus... él tenía sus dos botes que se había agarrado de la calle, para sentarse adelante. <ríe> en su cama. Bueno. Es que, me achingo, es que él, si él hiciera si miserable a morir. El Eli era miserable a morir. Ese güey sí. Eh, entonces este güey. Se fue. Agarró. Y, y se, luego luego se fue a tocar en la puerta al Rully. Pero el Rully no estaba. Y luego ese, el Rully viene, viene subiendo. Y yo me acuerdo que Rully me mandó un WhatsApp. Ah, también, en re, esa fue la primera vez que yo tenía WhatsApp en ese entonces, porque todo el mundo tenía WhatsApp y yo no tenía WhatsApp porque no tenía para comprar un celular con WhatsApp. Se me va a decir al principio, pero bueno, eh, me mandó en WhatsApp y me dice, oye, Pepillo, ¿qué ando yo arriba, güey? Y luego ¿por qué, güey? Me dice, ese porque hay, hay, hay dos tipos y hay un güey altote. Digo, ah, güey, ese es Leli que vino por sus cosas. Y dice, ah, ok. Y eso cuando Rulli acaba de subir y lo tuercen que va subiendo y lo paran los amigos de Leli. Y dicen, eh, güey, tú te robaste mi tele, güey, tú te robaste mi tele. Porque Leli ya había bajado a preguntarle a la señora de la de que nos rentaba, porque la señora que no rentaba tenía una ferretería abajo de, la, de, la, de los departamentos. Entonces, la señora el hermano de la señora había visto que él se, que Rulli se había salido con la, tel, con la tele y el Xbox ahí dice no, yo te vi que saliste con una tele y un Xbox le, le, el señor le puso la cruz a Rulli eh, para esto, y entonces eh, ya, ya le habían puesto la cruz al Rulli, de que se había robado la, la tele y el Xbox y yo decía, hijos de su puta madre y en eso eh, el Rully se sube, y yo me acuerdo que esa vez, habían amenazado a Rully que si no le, no le regresaba el dinero de la tele de le iban a meter a la cárcel, y tenían como torcerlo, porque el Rully tenía su vicio ahí, y tenía bastante vicio, que en entonces entonces no era legal, y si sí lo torcían, lo torcían, y mínimo iba unos 15 días a Cana Por el vicio Y ya de cuenta que cuando lo torcieron No, cuando sí No, que le vamos a hablar Y en, es, en eso, eh, no, pues decían los amigos de Leli Yo estaba escuchando todo desde la sala de mi departamento eh, Yo estaba escuchando todo eh, Escuchaba todo en los pasillos No, que le vamos a romperle a su madre Vamos a romperle a su madre al Rulli y, y luego yo salgo Porque digo, no, pues se le van a bañar al Ruli Y el Ruli pues es, es camarada Y yo salgo, ¿cuál es el pedo, güey? Me dice, no, Pepillo Esos vatos dicen que, que Que me robé la tele Y que esto y el otro, pero el Ruli ha estado así Pero como enojado y, y también andaba bien grillo el Ruli Y luego me habla Chalchi Y me dice, eh, güey, tírate al león eh, Vete a quedar con no Tú te involucras en pedos Esos güeyes que se maten Entre ellos pero pues, yo sabía que Eli no, Eli no era así, y Rulín tampoco no era como para llegar a eso, ¿eh? Eh, y me dice el si usted no se anda metiendo en pedos, y no brinque por nadie, y yo le digo, ah bueno, eh, y ya, y luego me marca Lechuguín, y me dice, eh, nee, güey, al chile güey, eh, usted no se mete en pedos, déjalos que se maten entre ellos, eh, porque el Rulín muy enojado, y son tres vatos, y yo le digo, no, el Eli y le digo, güey, yo estoy aquí en mi sala escuchando, güey, no, yo no sé, pero cuando yo escuché que iban a, 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 a verguear a Ruli entre los tres, pues yo salí y dije, pues para que no se le bañen, o sea, mínimo que se den el tiro uno a uno de a caballo, como dicen acá en México, de a caballero, pues no, o sea, ya cuando yo vi salí, le digo, ¿cuál es el pedo, Eli? ¿Cuál es el pedo, Ruli? No, que este güey me robó la tele y que la verga. Y yo le decía, no, no mames, güey. No, no sé, güey. No, sí, ya me dijeron los señores. El chiste es de que hasta... Bajaron. Bajaron. Fue Lechuguín. Y, y Lechuguín tuvo que abogar por... Por Rulli. De que no era cierto. Pero todos sabíamos que Rulli se había robado la tele de Eli. Todos sabíamos por qué ese vato le andaba ofreciendo andaba ofreciendo su tele y su Xbox, eh, todos sabíamos pero nadie es panochón entonces cuando, cuando supieron de eso, que él eh, fue lechuguín le hizo el paro entonces Eli bajó sus cosas su cama, su de cama <risa> en su departamento lo bajó y ya cuando el lechuguín se fue, y le digo al Rule, vámonos para arriba, wey, ya no tiene talión no le hagas caso a estos bueyes nos fuimos para arriba en el departamento. Nos fuimos y, y ya se había arreglado el problema. Creo que en esa ocasión eh, le querían bajar dinero al, al Rully y Rully no se dejó. Le digo, no, no les pagues, güey. O sea, si tú no te robas nada, no, no les pagues. Wey. Y el Eli, no, vamos a ver, güey. Eh, yo conozco, tengo amigos aquí, te vamos a romper tu madre. El Eli así le dijo al Rully, pero nunca se la cumplió. Nomás le dijo y pues todos sabíamos que no iba a ser así iba, por, por algo sabíamos o sea, por algo sabíamos que eso que había hecho Rul el Eli no podía pasar porque había ahí entre ese grupito y una persona que sabía cómo estaba el perro y si sí sabían que si, si le movían el tapete a esa persona podía ser un desmadre en toda la ciudad eh, ya se murió esa persona eh, entonces eh, en eso ya nos subimos... Le sube te súbete, y vete para tu cuarto, güey... O sea, no... No pasa nada... Lo acompañé en su departamento... Y le dije, no, hombre, no pasa nada, güey... Tampucate. Y yo cuando me salgo del departamento de Ruling, De meto el meter mío... yo me andaba cagando... O sea, yo tenía las pinches ganas de cagar... Pero tampoco me las aguantaba... Para que no se fueran a chacalear el Ruli... Y... Y en esa ocasión... El Ruli siempre tenía una medida de tres vueltas industriales pero en otra ocasión no las traía. Y yo me acuerdo que yo me voy en mi departamento y empezó a escuchar a vergas, ta, ta, ta de vergazos a las puertas, ta, ta, ta. Y empezaron a decir, vamos a matar, culero. Y, y agarraron un blog, no sé dónde sacaron un blog, dos blogs, y se empezaron a reventar hacia las ventanas del departamento de la Lely y hacia la puerta y le empezaron a patear. El, el rully dice, dice el rully, que él, para que cuando le abrieron la puerta, el Leli con sus o sea, dos amigos puñeteros, porque ya le iban a zarrajar en su madre, y, le iba, y porque le metieron dos blocazos o sea, le metieron dos blocazos a, a, la, a las vidas del departamento del rully para poder entrar. Y como lo rompieron, pero como estuvieron tan puñetas y dijeron, nos metemos por el... el por la ventana, pues nos van a, nos vamos a cortar todos, forzaron la puerta, lograron abrir la puerta pero Rulli se, del miedo de Rulli, digo yo se, pegó, se metió hacia la puerta y la puerta se, no la pudieron abrir pues le metieron como tres blocazos a, a la puerta del Rulli, no pudieron entrar, y eso yo, yo veo que está, los vergazos y el Rulli me dice, güey, no salgas no salgas, le mando un audio, no salgas no salgas, güey, estos ratos se que meter, wey, me quieren matar pero el rully andaba ahí en grillo. Y andaba grillo en ese entonces. Y le digo, no, no, aguanta, güey, bueno, no, no hay pedo, aguanta, 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 te salgo yo, te salgo yo. Y el vato sale, eh, pasa, patas. Y el rully le abre la patrulla. Oye, güey, ¿qué soy? Y el otro me quieren matar. Y el Leli se va. Como a los 15 minutos después de que no pudieron tumbar de la puerta el rully, el Leli se baja, se van. Desde ahí ya no supimos nada de Leli. Eh, y ya de cuenta que eh, le, luego llegó la patrulla Y nos empezaron a, a, a preguntar ¿Qué había pasado? ¿Qué esto y el otro? Y yo decía, no, no sé señor, no sé No, que ¿ustedes en qué trabajan? Y yo, no, pues yo soy técnico-terapeuta respiratorio En el hospital de Pemex De aquí, eh, tal, tal, tal Dije yo así Trabajo para la empresa Infra ¿Y usted? No, pues Rulet, pues también igual Y la decía, ah, ¿qué, ¿qué pasó? No, que unas personas... Intentaron golpearme, me subieron Y dice, ¿cómo que se subieron? Si la puerta tiene candado Le hace el Rulli Pues las personas traían, fueron y le preguntaron A los dueños de los departamentos Que tienen su secretaría abajo Y dice, no, se intentaron meter Pero pues no sabemos quiénes, Pero todos sabíamos que había sido el Eli Y ya, o sea, en ese entonces ya El Eli se fue El Rulli quedó asustado por parte de Eli, porque le iba a pegar con un bloque en la cabeza y ya y de ahí creo que duramos el, el ruler duró unas como 15 días o un mes digo duró como que asustado le daba miedo salir a la calle porque no lo fueran a, a encontrar el Eli y ya se termina la historia de leli cuando le robaron la tele a leli la voy a meter en historias de bar abajo pero con más chistes y más cosas así Espérenla, pero hasta nada más se la cuento por así. Ya les conté un poquito de cuando eh, estudié enfermería, de cuando trabajaba en mero, ya les estudié cómo fue que empecé <ríe> a en asilo y todo eso, para llegar a la conclusión de que Rulli le robó la tele a Eli y su Xbox Ya desde ya nunca pudimos jugar fútbol, ya no pudimos jugar FIFA ni Pets. Siempre jugábamos FIFA en las noches. Siempre perdía, pero yo jugaba, jugábamos FIFA o Takino Fighter, o, o Marvel contra Cat con siempre jugábamos esas pendejadas, eh, pero pues así termina la historia, eh, y, no sé raza, hagan preguntas, yo sé que nomás son dos conectados, pero alguna pregunta que quieran hacer antes de terminar la transmisión, es el primer en vivo que me aviento y, pues, hubo como ocho personas que se conectaban, el más nomás se quedaron dos, eh, alguna pregunta que quieran hacer Rosa antes de terminar eh, alguien quiera hacer una pregunta no oh, mira acaban de hacer una pregunta ¿Cómo se fundó CD? Ah, cabrón. Eh, bueno. Esto ya lo en dos podcasts, En dos entrevistas que... En tres entrevistas que me han hecho. Ya he platicado cómo se fundó CD. Eh, pero se las voy a explicar así breve. CD se fundó por ahí de 2013. No me acuerdo. Porque había unos putos que se llamaban, bueno, voy a un puto, porque Dolty, yo me llevo bien con Dolty, pero con, para pues ya no muy bien, eh, yo, teníamos un grupo de música, y, y luego esos me abrieron, que yo no tenía para cantar, me dijeron, y, y me, abrieron, me abrieron, me abrieron de la, del de grupo de, de rap, y yo con un amigo de alias El Eddy, eh, fundamos primero era Master20, el AB de nuestra calle. El de nuestro barrio. Pero luego empezamos a tener pedas con banda contrarias. Y le pusimos CD. es mi apodo con el apodo de Eddie. Y... ¿sí? Ah, está ahí, CD se fundó. Fracasamos como tres veces con CD. Y en la cuarta... Eh, no, fracasamos dos veces con CD que no nos quieran apoyar nada así. Y la tercera, que fue esta, que ya fui yo solo, eh, hasta ahorita hemos fracasado, ya estamos, a, de repente sí como que andábamos en números rojos, pero sale para todo, sale para todo. Eh, tenemos ahí un contacto con Distrokit, eh, tenemos varios patrocinadores hasta ahorita y nos ha ido bien. Eh, estamos empezando a salir a, a viajar a otras ciudades. Se pues hizo así, podcast Que ha tenido una aceptación Al público y la segunda temporada Ya se le video en YouTube Es algo nuevo para mí, no me gusta leer en cámara Pero La aceptación Tiene más aceptación en Spotify Que en, eh, que en YouTube Es lo que he notado eh, En Spotify ya son como 10 mil 10 mil seguidores, si no me equivoco y en YouTube son como 150 nada más no sé cuál sea el problema eh, si lo están escuchando en Spotify vayan a YouTube y suscribanse hijos de su puta madre así se fundó sí y ya ahorita tenemos cuatro años vamos para cuatro años cuatro, ya cuatro años, sí, vamos para cuatro años eh, porque te... Tuvimos un mes trabajando así informalmente se podría decir. No, un año informalmente y el segundo año fue cuando DistroKid nos absorbió. Y se volvió nuestro patrocinador y todo. Ahí fue con los y hemos evolucionado, han pasado muchas artes por CD, como WS, Ws, eh, este ¿cómo se llama este cómo se llamaba Uh, no me acuerdo cómo, pero se llamaba Rodrigo, un chavo que tiene mucho flow, tiene mucho talento, creo que era el mejor que estaba en cine en ese entonces, pero pues, tuvo sus diferencias que iba a salir eh, a Alex Boy, eh, Axel Axel fue Axel de mente loco de las letras, que fue el último que se incorporó, penúltimo que se incorporó. Primero fue Axel y Oscar, no, Alexis y Oscar. Oscar era Alex Cerbero. Ahorita Alex Cerbero tuvo algunos problemillas se abrió por su propia cuenta. Eh, no, ahorita que yo tenga entendido, no, 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 no está trabajando con nadie. Está ahí perdido el vicio, maldito. Lo que hace el vicio, maldito. Eh, Alex Cerbero, eh, el álbum, el, acá en dudas, un, mi primer álbum producido como productor musical fue ese. Eh, por diferencias de él tuvo que salir a lo mejor el álbum, el álbum de clandos está en el canal de CD sí ya se lo pueden ver, ya no está en Spotify de ahí se Alex al, Boy, eh, Axel el penúltimo fue de Demente Loco de las Letras se nos unió, y así han venido muchos a CD, han venido muchos han grabado y se van ya se van, porque alguien les dice algo y luego me entero que a los dos tres días o al mes ya no ya no están trabajando en la música ya están trabajando ya no se dedican a eso porque con las personas que eres la World coco con nomás nomás salieran y, y no, no les ayuda a, a seguir adelante y lo que tenemos aquí en sí desde que apoyamos a los talentos sin cobrarles ni un peso todo a un futuro se, se regresa y por eso es como pienso que nos va bien todo lo, no, cuando firmamos a un talento aquí en CD, no cobramos ni un peso de nada, y, y varios que estuvieron aquí conmigo que se salieron porque otra gente les ofrecía les cobraban por producción, les cobraban por todo, y yo desde que empecé, siempre dije voy a apoyar a los talentos y, y siempre de todo, las regalías que ganan por parte de Spotify de los postcards eh, las pocas regalías que ganan lo invierto en equipo para CD y lo invierto en equipo para los artistas que video, cosas así, lo invierto eh, y a veces ayudo a artistas de otros países con algo pero no siempre entonces eh, así fue que se fundó y ahorita la agrupación de rap que está manejando CD que es la DM20 sacando canciones muy buenas hemos tenido chingo de aceptación nuestro primer tema, que fue los demás, tuvo mil, hasta ahorita lleva mil ocho, mil, creo que mil vistas, si no me equivoco. A se las puedo poner. Eh, la de los demás, allá va, algo más, algo oh, sí va. <coughs> Esta canción la, la, la sacamos, la de los demás. Tuvo mucha aceptación, eh, se, la han escuchado en 50 países, en 100 ciudades, lleva como mil y pico de reproducciones, esa canción, se la voy a poner a ver si se escuche, me dicen, si se escucha. hoy <risa> Pablo, no se escucha Ok Pablo, ¿cuándo te firmo en CD? Eh, no sé, güey ¿Tú no te hablas? Estás muy lejos, güey, estás en Guatemala no. Pero muy pronto, en diciembre Si todo sale bien Vamos a estar en Guatemala Un saludo a mi gente de Guatemala Tenemos mucha audiencia en Guatemala tenemos muchísima audiencia en Guatemala aproximadamente Guatemala es el segundo país que más me escucha aparte de México México, el, el mes pasado mi mi audiencia era en México, el segundo era Guatemala en este mes que pasó, no lo he checado Es que va, van desfasadas las, las estadísticas pero, si no me equivoco, México, eh, Guatemala le ganó, creo que Guatemala le ganó a México en la audiencia este mes. Entonces, eh, para entre diciembre o enero del año que viene, vamos a estar en Guatemala haciendo un podcast con Paulón y a ver qué pendejadas vemos por allá. Eh, yo digo que sí, vamos a estar allá en Guatemala también, voy a ir a conocer a una amiga esta, creo que se llama Estefanía, ella pelea mutai apóyenla en su pe próxima pelea, creo que pelea el próximo mes, va a pelear nuevamente, apóyenla trae, trae muy buen, acaba de quedar campeona en un torneo, para que la vayan a apoyar eh, apóyenla, díganle que van de parte de CID ay, voy a ir a comer revolcadas allá a Guatemala Dice, güey, deberíamos de ver cuando venga nos hacemos una fecha en algún lugar, un vivo ahí chido. Sí, güey. Ah, acá, eh, Sí. Sí, ahora que, que vaya eh, nos ponemos chido. Hacemos un en vivo ahora en diciembre o febrero. ese Ya la quiero apoyar mucho cosas. <risas> ya sé, pueblo, yo también, pero todo tranquilo. Ese, mira, le, no, ella ve mis vivo, no lo puedo decir. Escucha mis podcast Pero luego te lo digo acá en privado. Mira, esta es la canción de los demás. No sé si se escuche. No sé si se escuche la canción, pónganle. Ninguno no de nosotros que nacimos ricos Déjame te explico Sabemos chingarle Por las buenas, por las malas de Dependedor, tiempo, cargador También sabemos vemos, no, no nos vengas a contar Tus mamadas Porque nosotros no perdemos el piso Porque ahora andamos estamos sonando En la tele, y en la radio y En Spotify Nuestro nombre está empezando a sonar Mira con tu cara de pendejo No me vengas a criticar Dice gente para cambiar tu realidad mira todo lo que escuchas en mis podcasts y lo que yo sí, pásala güey pásala y la pasamos en el libro sí, güey ahorita acabando esta la pongo la otra, va Sí. El... Va, ahorita, ahorita la pongo. De acá ve esta. La pongo, ¿va? Eh, vamos a ver si el próximo en vivo voy a agarrar las mejores canciones de toda la gente que ha colaborado con CD. Como Conta, como Demente, Loco de las Letras, Axel Alex Boy, Pablón, eh, de Chile, Divai. Eh, Leo, eh, David El León de Venezuela tenemos a este a Mental tiene que canciones muy buenas de Bolivia tenemos a Bandido Record Omega 77 7, -7 de, de Bolivia Argentina, Music Boy para el próximo en, en vivo lo voy a hacer así voy a poner las canciones de todos los sea, que hemos colaborado, sus mejores canciones en vivo y vamos a retornar a ellas. <risa> Un hombre con problemas y defectos. Pues pasan a escuchar la canción de, de M20 de tu mano, está buenísima, y la de No Sufras Más colaboramos en un álbum con unos co hermanos de Costa Rica eh, un álbum que se llama Fusión nos invitaron y, y hemos hecho ya otras más hace colaboró con la de No Limit Demente Loco también colaboró pero sinceramente se me olvidó el nombre de la canción del Demente Loco de las Letras pero estoy canciones de los artistas de City Music ahora que vaya a Guatemala vamos a filmar a Paulón a de Music para ver qué sale. Vamos a escuchar la canción de Polón que estrenó hoy. Vamos a ver qué tal. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Ok, dice Pablo, que si se escucha, tiene primicia, nunca la ha estrenado hasta el día de hoy. Se ¿sí? están escuchando. Los que lo escuchen el día de hoy o el otro día lo van a poder estar escuchando. ¿Cómo va a hacer esto, banda? No sí, soy traficante, pero ¿Saben? tan buena esa, no soy traficante, pero es no, ¿sí, esquilo. Ahí no sé si fue mi celular, por lo está escuchando esto, ponla ahí. Eh, se escuchó como si, la, si le hubieras puesto más uno al volumen a la velocidad del audio, escuché así como que muy rápido, pero suena bien. Pero no sé si fue mi celular o fue el audio. Ellas quieren a <risa> mí porque quieren al nivel Hay mucha gente que no me puede ni Es el doble tempo, ese es flow Ah, pero es que, uy, se escucha como si Como si le hubieras metido más dos así de velocidad a tu voz O sea, no, no, no se escucha como un doble tempo como tuyo O sea, como normal, como si le hubieras puesto un editor Hoy bueno, vamos a checarnos bien. chida? A ver no se usa YouTube porque dices perra. Hasta ahora están muy delicados estos los de YouTube ahora. Me mal. Ya me esa perra me me novio de la esa me can canción como que va para una exnovia ex o algo así por el me estilo, me yo lo siento así que va, va hacia allá a ese lugar, va hacia una exnovia, a lo mejor, eh, también el tema, me gusta. Ese, ese doble tempo que me acabas de decir es, Escucha muy bien <risa> A todas, ¿no? <risa> a todas tus novias Sí eh, Esa es la canción de Polón Para los que ya la escucharon Tienen la premisa aquí Y a los que la van a poder escuchar en, el, en la segunda Que quieran ver, grabar este video Lo pueden ver eh, Raza en, la, en el próximo en vivo Va a ser el primero, espero hacer más eh, voy, a, voy a Preguntas y respuestas Y voy a estar poniendo canciones de artistas Que han colaborado conmigo Y artistas que tienen mucho talento Para Que los vean conociendo Y también ayudarnos a compartirlos en vivos Para llegar a más gente a apoyar los talentos Como yo siempre he dicho, aquí en Siria apoyamos los talentos no apoyamos a otra cosa, apoyamos a los talentos como Estefanía, que está que es un talento del Mutai como Felicia Rodríguez, una excelente bailarina de San Luis Potosí eh, Paulón, excelente cantante de Guatemala eh, Empílico Beat, un beatmaker de Venezuela si no me equivoco en un excelente rapero y freestylero de Nicaragua que próximamente se va a venir su, su, su álbum. Eh, ¿Quién más? Eh, Bandido Record de Bolivia. Eh, también tenemos a... De Venezuela, tenemos a Mental. Eh, de Colima, Ciudad de México. De Mente Loco de las Letras. Luego te cuento en privado, Pablo. Eh, y cosas así, cosas así, tenemos diferentes talentos que apoyar y esperen próximamente nuestra nueva sección de podcast que se va a llamar Garnachando donde vamos a estar viajando, nos está yendo un poquito bien con los stand entonces eh, vamos a empezar a salir a varias partes de la república a hacer shows eh, pero vamos a hacer un show aquí en San Luis Potosí a beneficio de una persona con cáncer. Va, el próximo podcast que va a salir el viernes está a beneficio del el joven Kio, que tiene cáncer para apoyarlos a él. Todo lo que se genere de regalías va a ser para su donación para él. Eh, estamos haciendo una carrera que va a ser a beneficio de él también. Y vamos a hacer un show de stand-up que todavía no tenemos la fecha, pero ya tenemos restaurante que es restaurante La Mariadita donde presentamos nuestro show y el mejor restaurante de Mariscos de San Luis Potosí la mayorita, vamos a empezar nuestro show de stand-up a beneficio de KIO para que nos apoyen compartiendo y los próximos en vivos que se vengan van a ser con canciones de artistas y vamos a ver la manera si podemos hacer en vivos que el artista pueda meterse a, a la plática como si estuviéramos en Zoom, con una plataforma de videollamada para que la gente lo vea y vamos a ver y también nos vamos a poder hacer en vivos en... Pueden jugar con la misma dinámica en... En, en Instagram y en, en Facebook de nuestras páginas. Si en Twitter si se puede. Entonces, Raza, como siempre les digo. Gracias a los ocho personas que se conectaron. Que además se quedaron dos Que uno se llama Pedro de la Garza. Y Pablón. Gracias por estar hasta el final. Y les... Eh, se me... <risa> Entonces, vas Nos vemos y después, el próximo en vivo, voy a poner música de todos los artistas que acabo de mencionar para estarlos apoyando. Entonces, eh, nos vemos y se lavan en donde no les pega el sol. Nos vemos, banda. Y una sección de Garnachando No tenemos restaurante, pero ya tenemos uno, está en la mira. Tomamos plano su respuesta para que vayan a vean cómo se come y una persona mamona como yo que es especialista para comer y aparte chef le dé su opinión al restaurante nos vemos en la próxima emisión y en el próximo podcast